0: Hoy tenemos a New Yorker. A New Yorker es el, el fundador y bueno, el CEO de, de Growlia. Que Growlia es, es una plataforma de, de evaluación competencial donde que te permite pues, analizar muy bien eh, pues, cómo están tus soft skills, hace como un diagnóstico y luego pues, te pone en contacto eh, con diferentes coach para que puedas trabajar esas, esas competencias. ¿no? Y esto pues, es un, un, un software y, un, y, una, y unos servicios que han desarrollado para las empresas, también pues, para ofrecerlo y para desarrollar pues a, a, su, a su gente y ya sea pues para también pues, tenerlo como un beneficio, pero casi como una tarifa plana que puedes tener un coach que te vaya ayudando ¿no? a, a desarrollarte. Y de hecho, yo también a nivel personal, pues cuando estaba en en Club, pues tuve la suerte de estar con uno de, de los coaches que ahora también participa con, con Aniol, con Mario. Eh, si no sé si se está viendo, pues saludo a Mario desde aquí, que de hecho, pues eh, lo recuerdo con... esto me fue muy útil, ¿no? porque ahora os explicaré chascarrillo personal pues estaba liderando un equipo de gente que era eh, mayor que yo, eh, con mucha más experiencia, entonces pues era a veces complicado no el, el saber cómo gestionar estas, estas situaciones, esos egos o también las propias inseguridades de, de uno mismo, entonces pues eh, es genial pues, poder eh, contar con alguien no que te ayuda y te, te, te hace crecer en cosas que muchas veces ni los, ni los propios compañeros son capaces de, de ayudarte a ver. ¿no? Entonces, lo que decía, he querido hacer esta charla porque muchas veces, y yo siempre estoy muy centrado en atraer talento y en atraer eh, pues a gente de nuestras empresas para que nos ayude a mejorar, pero cuando yo estoy haciendo proyectos de mon recruiting, que no, el primer ejercicio es hacer el, el que llamamos el candy persona, ¿no? y les hago preguntas de, oye, ¿y tú por qué trabajas aquí? ¿Qué es lo que más valoras? ¿no? Todo, o sí sea, casi todo el mundo, y sobre todo de posiciones eh, pues claves en la empresa y dice, ostras, yo valoro mucho que pueda crecer, que me pueda desarrollar, que pueda aprender. También valoro mucho, pues, eh, pues que mi, mi jefe o, o el director, oye, pues, sea tenga esta figura de que me desarrolle, que pueda aprender y que, que sea casi como un coach, ¿no? Entonces, eh, pues, decía, oye, pues, si es tan importante esto, ¿no? Y todo el mundo lo valora tanto y, y cuando va a elegir proyectos, Siempre me, me, me explican más esto, que no, oye, el sueldo lo que sea, que a veces parece que es lo más importante. Digo, pues, va, vamos a hablar con alguien que domina mucho del tema. Entonces, Aníbal, ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, tony Pues, nada, mil gracias
1: pues, eh, para, para, por invitarme aquí. Y, nada, como, bueno, como bien comentabas, ¿no? ya tenemos un, eh, un recorrido juntos. ¿no? Y, de hecho, eh, parte de grolia también es, es cosa tuya, ¿no? Porque, al final, eh, esta, esta ya surge ¿no? pues de la experiencia gestionando equipos en Talent Club, ¿no? Y Tony bueno, pues eh, fue la persona que me, me convenció con todo su entusiasmo, ¿no? Pues para unirme al proyecto y con sus ideas eh, locas, ¿no? De recursos humanos, pues, eh, pues me convenció y la verdad que fue una, una experiencia súper, súper interesante y, y muy enriquecedora, ¿no?
0: Y intensa, bueno. sí, porque me acuerdo que Aniol, claro, no lo explicaba Aniol, estaba en, en una empresa de Barcelona que se llama Inbound Cycle, ¿no? que eran los pioneros también a nivel de agencia de Inbound Marketing y cuando creamos el Inbound Recruiting, que los, se estaba cocinando o no lo habíamos lanzado, me fui a comer con Aniol, a cenar, de hecho le digo a Aniol que tenemos el Inbound Marketing, pero de lo que, logramos, eh, que en el de, entonces eh, lo convencí para que eh, se viniera a, a trabajar y a, a dirigir el, 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 también el departamento de ventas, que no era una, una tarea fácil, porque al final pues había ya un departamento montado, lo tuvo que rehacer. Eh, me acuerdo, bueno, pues, pues también lo que decías, ¿no? que las experiencias de acero profesionales te llevan a, te llevan a, a donde estás y pues yo veo también parte de esa experiencia, que yo ya lo llevas de antes, pero eh, pues también como somos amigos, eh, ostras, siempre te está eh, hablando de conceptos, libros que se leía. Entonces, pues bueno, se ha hecho lo que nos puedes explicar. Entonces, como siempre, yo, yo en entro en y quiero saber, la, la primera pregunta que me gusta es saber el por qué. Entonces, te diría, yo ¿por qué las empresas deberían apostar por desarrollar el talento que tienen?
1: Eh, fantástico, también. Pues, eh, bueno. Realmente la, es muy importante lo clarificar ¿no? una o por lo menos dos razones por las que realmente los equipos deben poner mucho foco ¿no? en, en, en este aspecto dentro del, del, del mundo de recursos humanos. ¿no? Realmente el, el, la parte de desarrollo de talento ya es a día de hoy, ¿no? según los estudios, el, la, el principal, la principal preocupación de los equipos directivos, ¿no? de, la, de las organizaciones. ¿no? Y la razón es porque realmente nos encontramos delante de muchos retos ¿no? y no solamente. El, el COVID, ¿no? que ha acelerado muchos, eh, muchos problemas ¿no? que podían encontrarse las empresas más adelante, pero a uh, procesos, por ejemplo, de transformación digital, eh, bueno, distintos eh, retos que pueden tener las compañías. ¿no? Y, y al final, eh, desarrollo de talento es quien tiene que equipar a la organización para que tenga las capacidades y los conocimientos pues, para hacer frente a, a todos estos retos. ¿no? Y aquí, pues, uh, puede que hace un tiempo pudiéramos pensar que hay algunas empresas que se pueden, hasta, comillas, entre comillas, salvar, ¿no? Pero hoy en día, desde la pyme que necesita pues, empezar a vender online hasta una multinacional, ¿no? Se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y el desarrollo de talento es fundamental. ¿no? De hecho, el otro día, hablando con, con gente de SEAT, nos ¿no? decían, nosotros eh, sabemos que en el futuro de la automoción, pues es eléctrico y autónomo ¿no? y ahora mismo pues fabricamos coches que no son ni una cosa ni la otra. ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto um, muy importante y el desarrollo de talento es fundamental pues, para poder uh, hacer frente a, a él. ¿no? Y luego hay un, un segundo elemento que es importante tener en cuenta ¿no? también es el, el, el hecho de que hoy en día hay muchas, uh, bueno, hay, hay varias generaciones ¿no? de, trabajando juntas que, que además entre ellas son muy distintas. ¿no? Tenemos desde la generación de, del baby boom ¿no? hasta pues la generación X, eh, millennials, eh, la generación Z, ¿no? que ya, ya está empezando a entrar. Y, y lo que podía encajar para un, una persona que, hubiera, que naciera durante el, el baby boom, ¿no? Pues eh, creo que sería pues, tener una buena carrera profesional, por ejemplo. Hoy en día ya no es algo que, que los perfiles más juniors valoren de la misma forma, ¿no? Entonces, Um, aún hay como un, una, una discrepancia ¿no? entre, entre lo que las empresas están ofreciendo y lo que la, la gente realmente eh, valora, ¿no? Y que es realmente el hecho de poder enfrentarse a, a retos ¿no? que, que, que les hagan pues, salir de la zona de confort. ¿no? Entonces, en este campo, para digamos, equipar las, a las organizaciones con este talento que está subiendo, es importante pues, poder, uh, pues, desde los departamentos de, de, de recursos humanos ¿no? y especialmente, especialmente el desarrollo de talento, Poder ayudar a estas personas a desarrollar las entidades necesarias para hacer frente a los retos que buscan en las organizaciones. Entonces, es fundamental por, un poco por estos, por estos
0: motivos. ¿Y qué, y qué veis? O sea, hace un poco análisis, cuáles son las, las competencias si crees que ahora mismo, o, o que más se dan, o que las empresas más buscan ahora mismo desarrollar. Bueno,
1: eh, yo puedo hablar mucho de la, de la parte soft, ¿no? O sea, tenemos tanto las hard skills como las soft skills, ¿no? Las hard skills podrían ser más las habilidades, eh, hasta en, eh, bueno, que sean fácilmente medibles, ¿no? Que puedes aprender de una forma más teórica. Y por otro lado, las soft skills son más eh, pues, las formas de hacer, ¿no? Cómo enfrentamos eh, los retos, cómo pues, eh, gestionamos situaciones difíciles, ¿no? Y lo que vemos es que hay una falta eh, muy importante de uh, soft skills, en, especialmente en, los, en estos perfiles que están subiendo, ¿no? Es decir, personas que ya están ahora pues, empezando a coger responsabilidades, ¿no? Eh, venimos de una generación que, eh, bueno, pues el hecho de nacer prácticamente digitales, ¿no? Pues, um, Hace que también la parte de, de interacción entre, entre nosotros, ¿no? pues también haya un proceso de eh, que se tenga que trabajar. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hay eh, muchas compañías que están buscando formas ¿no? de cómo hay, eh, puedo ayudar a equipar a mi equipo ¿no? pues a, para, para que realmente pueda desempeñar eh, sus tareas con unas buenas soft skills.
0: Vale. ¿Y cuáles son, a, a nivel de retos que tiene la empresa o problemas con los que, los que os vienen oye, Aniol? Ayúdanos con esto o cuáles, o sea, antes hablabas de retos, ¿no? Que las empresas ahora mismo, por ejemplo, el ejemplo de Seat, que nos venías, o cuáles son estos problemas o dolores o, o retos, ¿no? Que, que tienen estas empresas para querer apostar por el desarrollo de, de estas soft skills o de, del talento ¿no? en general.
1: Nosotros eh, nos encontramos con, con dos situaciones distintas. ¿no? Una es uh, empresas que tienen, digamos, un, un problema muy individual. ¿no? Es decir, eh, tengo este caso concreto ¿no? de un manager aquí, no, tengo uh, un high performer eh, en otro sitio que a lo mejor hay ciertas habilidades que necesitarían desarrollar. ¿no? Um, eso por un lado. Y aquí, en este escenario, solemos encontrarnos, eh, digamos, dos opciones. ¿no? Una es cuando uh, esta persona que, por ejemplo, pongamos un, un caso, ¿no? pues uh, tienes un, un manager que está haciendo mucho uh, micromanagement, ¿no? es que está muy encima de su equipo, por ejemplo. ¿no? Esta persona puede ser consciente de que ahí tiene, eh, tiene un reto. ¿no? Um, pero también puede ser que la, la propia persona no se dé cuenta de que realmente tiene que mejorar en este aspecto, ¿no? Entonces, uh, cuando tenemos, digamos, lo que llamaríamos intervenciones puntuales, ¿no? Donde la, el equipo de desarrollo de talento identifica una necesidad muy concreta, ahí siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Y les transmitimos esta pregunta también a ellos, es, ¿esta persona es, es, primero es consciente de que necesita mejorar, ¿no? Y si es consciente, realmente tiene la voluntad de, de cambiar, bueno, ¿no? porque en el momento en el que nos encontramos que hay una persona que tiene ámbitos de mejora, pero no quiere mejorar, ¿no? Es, es muy difícil conseguir este cambio. ¿no? O sea, es prácticamente eh, imposible. ¿no? Y a veces sí que nos damos cuenta que um, dentro de, el, de los equipos de desarrollo de talento uh, hay, hay una serie de situaciones que se, se encuentran que es, poco pues um, vamos a intentar desarrollar a esta persona, especialmente en este ámbito más, de, más, uh, más soft. ¿no? Eh, pero como un último recurso, ¿no? Es decir, si, si no quieres, no vas a promocionar, ¿no? O si no, vale. si no quieres mejorar, eh, estás fuera ¿no? de la compañía. O, o, entonces, cuando un poco eh, nos encontramos en una situación en la que uh, la gente se, se ve forzada a cambiar, esto es una receta un poco para el, para el fracaso, ¿no? Realmente tenemos que, um, que irnos a, a, otra, a otra opción que a nosotros nos gusta mucho más, que es poder crea, crear, a planes de desarrollo de talento no, o planes pues, en el caso de, de, de más de habilidades, más de gestión de equipos, por ejemplo, crear planes para realmente poder estructurar todo este proceso de una forma que sea mucho más motivadora para, para personas. ¿no? Por ejemplo, um, hay, una, hay una empresa que, que me gusta mucho que es del sector farmacéutico de Girona que tienen todo un programa de desarrollo de talento que es un éxito total en la compañía, ¿no? En la que, básicamente, eh, bueno, ya han creado varias, uh, varias ediciones del, del mismo programa y lo que hacen es tener una serie de, de workshops para trabajar uh, pues, competencias de gestión de equipos y luego uh -huh. tienen una serie de, de horas con un coach para entrar uh, más en detalle en cuestiones que necesiten, pues, uh, sofisticarse, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, el hecho de tenerlo ya montado y poder elegir una serie de personas dentro de la organización que puedan participar en este programa, ¿no? lo que hace es que a la gente le vea un valor uh, aspiracional. ¿no? Es decir, ya dices, pues, ya quiero participar en este tipo de programas, ¿no? ya explicarlo como algo con cierta exclusividad. ¿no? Entonces, ahí vemos que este tipo de situaciones en las que las empresas, digamos, afrontan el desarrollo competencial de sus equipos de una forma más estructurada uh, y anticipando este proceso, tienen muchos mejores resultados.
0: Claro, al final es. Bueno, yo cuando decías, ¿no? El, el, el hecho, uno, ser consciente de un problema que tú tienes, es creo que es la parte casi más difícil, ¿no? Porque a veces eh, tú crees que lo estás haciendo bien y te estás esforzando y que el problema lo tienes nosotros y no lo tienes tú, eh, ¿no? Y al final es, es una de las cosas. Correcto. Y luego, cuando pues decías, ¿no? Bueno, te vamos a poner un coche, te vamos a ayudar. Eh, claro, es como, lo y si lo haces condicionado, es como cuando yo que sé, estás en una pareja, ¿no? Y dices, si no cambias, te dejo. Ya, caray, no, caray, no, es, caray, no caray, es el mejor caray, incentivo. Y creo que es muy interesante el approach este de, 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 oye, hay esta opción, eh, es un regalo, ¿no? Que te hago como empresa también para <coughs> seguirte desarrollando y seguirte, eh, bueno, hacer que mejores, ¿no? Como profesional, que creo que al final con lo que decía, ¿no? Todo el mundo quiere esto. Y a veces igual no lo sabemos comunicar suficientemente bien, pero me gusta mucho el approach este de que sea algo aspiracional el tener acceso a esos programas o a esos coaches. Y ya pregunto a la gente también a ver si está haciendo algo en sus empresas para desarrollar su talento en, a nivel de desarrollo sobre skills o de mejora de liderazgo de equipos. Y así lo podemos comentar y vemos que también hacen. Y claro. te quiero preguntar, para ver, ¿y cuál, cuál es el paso a paso que hacéis con una empresa o, o con hacer una empresa para desarrollar el talento? ¿Cómo, ¿Cómo empezáis un proyecto y cuáles son las fases? Pues mira, básicamente el, el, la metodología
1: que seguimos es una metodología relativamente sencilla, ¿vale? pero no por eso es, uh, uh, es algo que, que esté súper implementado. ¿no? Lo que nos encontramos muchas veces es que a pesar de que los pasos parecen que tienen mucho sentido, uh, no todo el mundo los está haciendo ¿no? por distintas razones. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son est est estos pasos? ¿no? Al final son cuatro pasos que el primero es, es muy sencillo, es identificar qué competencias eh, necesitas trabajar eh, y desarrollar en, en tus equipos. ¿no? Segundo, ahora entraremos un poco más en detalle área, si es, Pero primero, identifico qué competencias necesito trabajar. Luego, evalúo en qué nivel está eh, cada persona de mi equipo. Luego hago las acciones para desarrollar estas competencias. Y, finalmente, reviso si realmente ha habido una mejora uh, competencial o no, no, Para, básicamente, hacer, uh, hacer, uh, hacer mejoras en el, en el propio proceso. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en realidad es un proceso muy sencillo, ¿no? la, la dificultad es en que las compañías lo apliquen de forma sistemática ¿no? y, y, que, y movilizar a todo el mundo para que, realmente, intericen la importancia de todo esto. ¿no? Entonces, es más, la, la dificultad está más en, el, en, el, en el, la gestión del cambio comportamental interno. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos el primer paso? ¿no? Para entrar un poco más uh, en profundidad. ¿no? Pues el primer punto es uh, identificar las, las competencias necesarias. ¿no? Entonces, aquí hay distintas herramientas. Una mmm, relativamente conocida es la encuesta de clima, que es una encuesta que, que sueles hacer una vez al año y ahí identificas pues, qué retos puede haber en la compañía cuál es el estado un poco emocional de cada uno eh, qué mejoras podrían hacer etcétera eh, nosotros siempre nos gusta pues, eh, plantear herramientas que sean un poco más frecuentes ¿vale? la idea de Tener una encuesta de clima una vez al año, ¿no? Con la velocidad en la que pasa todo hoy en día, ¿no? Es, es como poco frecuente. ¿no? Entonces, um, aquí, por ejemplo, hay herramientas como um, seguramente conoceréis a, a, a de eso ¿no? a mí personalmente me gusta una, mucho una que se llama Happy Force, en la que eh, básicamente puedes. Eh, tener un poco la temperatura ¿no? de, de la organización eh, prácticamente diaria. Día. Con lo cual, eso te permite identificar áreas de mejora de forma mucho más rápida ¿no? Que, que no si haces una, una encuesta una vez al año. Sí, Entonces,
0: esto. Por, por, perdón, perdón a ver que te corte. Entonces, aquí también para detectar esto, ¿es solo lo que la persona responde? O, por ejemplo, si fuera un director de un equipo, ¿también se tiene en cuenta lo que la resta, el resto del equipo valora de su manager o de su director? ¿O cómo lo hacemos para Claro, aquí
1: el, el primer punto es identificar, eh, digamos, a, a un alto nivel ¿no? eh, uh -huh. ¿qué, qué, qué competencias son necesarias pues, para cada ámbito de la, de la compañía. ¿no? Probablemente las competencias que necesitas para el equipo de, de, de ventas no son las mismas que para el equipo de customer success, no, de gestión de clientes, o para el equipo de, desarrollo. ¿no? Al final, cada, cada equipo tiene sus particularidades. Entonces, uh, esta identificación es un paso previo al análisis de lo que, de lo que necesita cada uno a nivel más individual, ¿no? es el siguiente paso. ¿no? Entonces, una vez hemos identificado un poco, pues, lo que requeriría cada uno de los perfiles, uh, podemos pasar a una evaluación, ¿no? una, a una medición de, en concreto, eh, en qué punto está cada uno. ¿Sí? Y esto, digamos que las hard skills es algo un poco más típico. ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, para poner un, un caso ¿no? con, el, con el inglés, ¿no? si tú uh, identificas que una, una necesidad de la compañía ¿no? porque te quieres expandir fuera o porque por la razón que sea es, eh, es mejorar el inglés, lo primero que harías es eh, hacer un test de nivel. ¿En qué, ¿En qué nivel está cada uno? ¿no? Esto, curiosamente, con las soft skills, ¿no? con las, las competencias, digamos, más de, de gestión, um, no, no se hace. ¿no? Realmente no asumes que todo el mundo más o menos tiene, tiene o el mismo nivel o que todo el mundo lo necesita. ¿no? Cuando, en realidad, puede haber muchas diferencias entre sí. ¿no? Eh, por ejemplo, a, antes de lanzar, pues, hacernos todos un workshop sobre cómo dar feedback ¿no? o cómo delegar, pues, eh, probablemente, eh, lo que tendría sentido es identificar si la persona realmente necesita mejorar esa competencia o, o, o no, no, o necesita mejorar otra. Entonces, ah, ahí una de las, de las herramientas eh, que mejor funciona es una, una evaluación 360, ¿no? es que, es, que básicamente es, ah, pues yo tengo una serie de competencias que he identificado que son importantes y luego voy a pedir feedback, ah, digamos, de, del manager de esa persona de sus compañeros jerárquicos y de su equipo. ¿no? Y además, eh, incluso en algunos casos, puedes incluso pedir feedback de, de terceros. Y la, la forma de pedir el feedback no es simplemente, pues, oye, ¿crees que fulanito da buen feedback? No, es eh, ir a buscar las, las competencias, ¿no? o la, vale. perdón, la, las evidencias de que uh, esa competencia uh, existe y se está trabajando bien. Pues, por ejemplo, en el caso de dar feedback, ¿no? pues podría ser, uh, esta persona te ha dado feedback en el último mes, ¿no? O cuando esta persona te da feedback. Realmente consideras que viene preparado, por ejemplo. Uh, esto es un poco lo que buscamos con, este, con esta uh -huh. eh, evaluación. ¿no? Pero aquí hay, hay muchas, eh, muchos tipos de evaluaciones. Uh, en, el, en el mundo de las soft skills, además, también uh, existen eh, muchísimos tipos de, de evaluaciones. Está desde pues, el, el DISC, que es el solamente más conocido, pero está el EQI, el Leadership Circle. El Mayer Breaks, o sea, hay, hay muchos tipos de, de evaluaciones que te permiten tener una idea de cómo es esta persona y en qué punto está un poco de, de su, de su uh, curva de aprendizaje a nivel de, 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 de este tipo de, de habilidades. Entonces, una vez hemos identificado un poco pues, el punto de partida, ¿no? eh, empezamos todo el proceso de, de desarrollo. Y aquí hay. Eh, distintas formas ¿no? de, de, de afrontar este proceso. ¿no? Pues desde montar un sistema, un, uh, un learning management system, ¿no? que al final son uh, un poco los, los formatos más tradicionales pues de, de plantear un proceso de desarrollo en el cual pues tienes uh, un, una, un software, una plataforma, donde tienes vídeos, tienes contenido explicativo de cada, cada formato. Y luego lo que también vemos es que uh, muchas empresas utilizan pues, formatos tipo, tipo workshop y, o, o, o llevar speakers, ¿no? para a, ayudar a, a desarrollar el, el talento en, en, la, en la organización. ¿no? Una cosa que, que siempre, siempre nos parece que como muy, muy curiosa aquí es que um, todas las compañías tienen un, una, una, una bueno, para una cuota que es la, la cuota que, va, la que se llama la, la fundae, donde tienes un presupuesto en el que puedes dedicar a formación. ¿no? Este, uh -huh. este presupuesto que, que pagan todas estas empresas y que pueden al final pueden pues aprovechar. Es un, es un presupuesto que muchas de ellas realmente no acaban gastando. ¿no? Es decir, que al final eh, tenemos eh, dinero gratis, entre comillas, que, que realmente las compañías no están utilizando, no están aprovechando pues, para, para desarrollar su talento. ¿no? Entonces, aquí es interesante pues, tener esto en cuenta.
0: Y ahora, para terminar... Algo interesante, ¿eh? porque al final yo creo que mucha gente no sabe cómo hacerlo, le da pereza o... o y también lo he descubierto recientemente, que hasta la gestión de gestionar la FUNDAE también, te la, te, también es bonificada, entonces casi no hay excusa para, para no hacerlo y, y oye, es algo que estás pagando igualmente, pues mejor que lo regales a tus empleados en, en temas de formación, ¿no? Es, me, parece, me parece muy interesante.
1: Sí, en general las, las empresas grandes tienen, tienen uh, los procesos un poco más sofisticados ¿no? y, y muchas de ellas uh, ya tienen estos procesos pues más, eh, más montados y con lo cual tienen sistemas para aprovecharlo mejor, ¿no? Pero sí que lo que vemos es que eh, especialmente entre las, las pymes, las startups, las empresas más eh, que están en un proceso de alto crecimiento, la gran mayoría de ellas eh, incluso desconocen que hay esto, uh -huh. que hay este, este elemento, ¿no? Y, y es una, una extrema porque al final es, es un, un dinero que podrían aprovechar pues, para, para hacer acciones en este sentido. ¿Sí?
0: Bueno, es una oportunidad de decir, oye, si no sabías que existe, porque yo creo que en nuestro tiempo con Talen Club no lo aprovechamos nunca esto. Entonces, eh, bueno, es, es bueno saberlo y, y investigarlo porque al final, oye, si tienes unos cuantos empleados, tienes crédito y oye, si inviertes en, pues, en, en coaching, en, en formación, en cosas, te impacta, impacta a la persona, ¿no? Y impacta también a la empresa, que también se, se beneficia de la que la gente claro. esté más formada y más y, y más preparada, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, y, luego, ya, pues, para, para acabar... verdad, sí, ¿no? eh,
1: De
0: acciones, ¿no? De tomar acciones
1: y... Correcto, correcto. O sea, um, hemos identificado el, las competencias uh, relevantes, ¿no? Desarrollar, evaluamos en qué nivel competencia está cada miembro de nuestro equipo. Luego, nos lanzamos, pues, a en función del, del presupuesto, ¿no? Que tengamos, eh, generalmente, pues, el, 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 el reto de las uh, herramientas tradicionales de desarrollo de talento es conseguir un buen engagement eh, con ellas. ¿no? El, el, el reto, sobre todo, pues de plataformas como los learning management systems, ¿no? es que la gente entre y realmente los utilice. ¿no? Eh, ahí para conseguir esto, pues todo lo que es la parte de workshops, la parte más incluso más individualizada, no, de sesiones de mentoring, de coaching, consiguen una ratio de involucración de, del talento mucho más alta, ¿no? Pero luego también hay un elemento que está correlacionado que es el, el coste, ¿no? Entonces, o en función del presupuesto que tú tengas como compañía, pues aquí puedes valorar
0: ¿qué soluciones te pueden encajar mejor para, para ah. tu vida? ¿Qué opciones hay aquí? Imagina, yo, no, yo no tengo ni idea. Entonces, no, me imagino, bueno tienes que trabajar tu habilidad para dar feedback. Bueno, mírate este cursillo que lo tienes en la intranet. Vale. Eh, y ahora, no sí. lo haré ni... O, o lo haré rápido y corriendo para que Recursos Humanos eh, le, me dé el check y todo el mundo contento, pero realmente no, no, no sufro un impacto de decir, voy a cambiar mi personalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas a, a esto, que me des un cursillo y suerte online? Eh, la, la, ¿Las, las más, como más efectivas que hayas visto tú en este tercer paso? Mira, el, lo que vemos en
1: el caso del, del, de, este, de este tipo de, de competencias es que requieren un, un nivel de apertura de, tanto de mente como, digamos, de, de mostrarte tú vulnerable en el, en el proceso. ¿no? Eh, en, el, uh -huh. en el momento en que yo quiero realmente mejorar una competencia como por ejemplo, delegar mejor. ¿no? Eh, en vez de ser tanto, tan, tan micromanager, ¿no? Eh, voy a intentar uh -huh. delegar más a mi equipo. ¿no? Ahí, para ponerte un, un caso como podría haber muchas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me encuentro? Que hay una parte teórica del proceso de, de realizar esto, ¿no? De, oye, voy, voy a definir bien la tarea, ¿no? Voy a poner, voy a medir cuánto tiempo me va a llevar, qué implicaciones tiene, tiene qué, qué conocimientos necesitaría tener a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte teórica es importante pues, para poder hacerlo con, con buenos resultados. Pero luego hay un elemento también emocional en este proceso, ¿no? de si yo no estoy delegando, y este es un poco el, el reto con, con, con este tipo de competencias, y es que... Al final, eh, digamos, en general las empresas intentan uh, o, o tienden a anular el elemento emocional de la persona, ¿no? Con lo cual parece como que eh, las emociones están fuera de la ecuación, ¿no? Pero claro, cuando yo tengo que realmente delegar, hay una parte de que pues, puedo tener una inseguridad de qué pasa si alguien de mi equipo lo hace mal, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor mi jefe vendrá y me, me meterá la bronca, ¿no? O a lo mejor, pues, eh, tengo un problema que no acabo de confiar en una persona de mi equipo, ¿no? Entonces, todo esto no se soluciona en un nivel teórico, ¿no? no se soluciona en, un, en, un, en un, con un vídeo ¿no? o con un, le, de un artículo, ¿no? Hay un proceso un poco más, uh, más personal ¿no? y más introspectivo, ¿no? De entender, primero, de generar conciencia de, de que, que puede haber pues, ciertos retos que van más allá simplemente de, de la teoría, ¿no? Y a partir de aquí, ¿cómo consigo superarlos ¿no? para, para mejorar y realmente poner pues, eh, pues, conseguir, uh, digamos, desarrollar esta estabilidad. ¿no? Es que vemos ahí que uh, el, el elemento, digamos, uh, contextual es muy importante. ¿no? Es decir, tener una ayuda que te permita uh, pues entender en qué situación estás uh, pues en tu día a día ¿no? y no que, que no te dé respuestas, pues, uh, refritos ¿no? eh, o respuestas uh, ya, digamos típicas, sino que realmente pueda entender tu situación y a partir de aquí aportarte un, un valor, ¿no? Y luego hay otro elemento y es el, el hecho de lo que decía antes, ¿no? poder mostrarte vulnerable, ¿no? que esto a veces el, el reto que le vemos, por ejemplo, en, en herramientas como pueden ser los, los workshops, es que funciona muy bien para conocimiento teórico o técnico, pero cuando se trata de conocimiento, pues, de, de cómo solventar retos que tengo en mi día a día, a veces puede ser un poco uh, complicado. Porque, pues, a lo mejor en ese workshop estoy con tres o cuatro personas de mi equipo que me conocen y que a lo mejor incluso competimos por el mismo puesto, o, pues, bueno, puede haber distintos retos con los que yo no me sienta cómodo abriéndome y mostrando vulnerarme. ¿no? Con lo cual, lo que sí hemos visto es que, lo que funciona muy bien: es el, todo lo que es poder unir a esta persona con alguien um, que realmente sea una, una persona pues sin, sin ningún bias, ¿no? sin, sin ningún interés más allá de ayudarte ¿no? y que realmente pueda tener una interacción one-to-one one para eh, ayudarte a eh, pues, enfocar esta situación de la mejor forma posible.
0: ¿Esto es, la, es con la figura del coach que comentábamos antes?
1: Correcto, claro. O sea, aquí podríamos contar con una figura tipo, tipo un coach y aquí dentro del mundo del coaching hay el, el, el coaching interno que utilizan algunas organizaciones y luego el, el coach externo, ¿no? Que también um, cada vez está más, más de moda, ¿no? Y, y, y se utiliza de forma más, más frecuente, ¿no? Y luego también hay la figura, por, por ejemplo, del, del mentor, ¿no? Que siempre, um, a veces se confunde. El coach es alguien que te acompaña a tomar conciencia ¿no? de, 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 de tu nivel competencial y ayudarte a, a, esto, a pasar al siguiente nivel de, de, de consciencia. ¿no? Pero al final te acompaña y no, no es alguien que te da respuestas ¿no? ya de, de cómo tienes que hacer las cosas, sino que te invita a reflexionar y a tomar pues esto, más, más responsabilidad de cómo afrontas tus situaciones. ¿no? Y luego está el mentor, que es alguien que de alguna forma
0: ya tiene unas respuestas y va un poco más a, 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 digamos, a, a saco ¿no? en este sentido. Y aquí, nivel también podría ser este coach o mentor, alguien de dentro de la empresa, uno, o debería ser tu jefe o no podemos o esperar que tu jefe no esté tan vayas o, o, o tú no te vas a abrir tanto con tus vulnerabilidades, ¿no? igual a, a un jefe, ¿no? Bueno, eh, yo soy un gran defensor de que el...
1: el, el... El siguiente paso para las organizaciones es que los, los jefes sean coach, ¿no? o sea, que tengan este approach de ayudarte a crecer como persona y a empoderarte. ¿no? Y esto ya vemos que, que hay muchas organizaciones que están viendo esto y están precisamente uh, utilizando el, el coaching para ayudar a sus managers a ser eh, coach en el sentido de ayudar a, a, su, a las personas a afrontar los retos de la mejor forma posible. ¿no? Eh, entonces, ¿Qué vemos? Que, que sí que es verdad que a pesar de que tu manager puede ser una persona que, que te ayuda a reflexionar y que te invite, pues, a través de, del feedback, ¿no? Pues, a, a, a mejorar en distintos aspectos, en muchos casos, eh, quieras o no, esta persona no tiene tiempo, ¿no? O, o no tiene eh, una, una motivación necesariamente pues, para, para ayudarte en tu día a día. A veces, pues, eh, no domina del todo y, por lo tanto, no, no, no lo acaba aplicando. Y, a veces, simplemente tú no tienes suficiente confianza como para tratar de más, como más profundidad con tu, con tu manager. ¿no? Con lo cual, vemos que son como figuras eh, pues que pueden ser complementarias. ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que pensamos que tu, tu manager puede hacer de una forma muy eficaz. ¿no? porque al final conoce muy bien todo el contexto de, del negocio. Pero luego hay eh, pues temas, a lo mejor, que se, que, que se van un poco más al, al ámbito personal que, tener una figura uh, externa que me pueda ayudar en este proceso, pues, también puede tener eh, muchísimo sentido.
0: Genial, sí, porque al final, bueno, es, creo que es un proceso, ¿no? Que luego al inicio puede haber un coach y luego que haga seguimiento el, el manager. O, pues, y esto que dices no es solo las empresas, yo creo que es en todo, ¿no? Que si no tenemos un seguimiento diario, por mucho que me hagan un workshop eh, de, yo qué sé, de cómo solucionar mis problemas de la vida, mis problemas emocionales, ya puedo leer libros, ver vídeos, ir a workshops, a veces lo que necesito es alguien que me haga un seguimiento, ¿no? O a nivel físico, ahora que estaba yendo al fisio, me decía, bueno, la gente viene al fisio, pero luego les hago que hagan ejercicios en casa y sí. nadie los hace, y nadie los hace. Y son necesarios sí. para la recuperación. Sí, sí. Hay que venir aquí claro. para... Entonces, sería un poco lo mismo, ¿no? Que ya podemos hacer una charla. O yo también cuando veo esas charlas motivadoras a vendedores o, a, o yo, por ejemplo, cuando doy formaciones a Recursos Humanos, de, hago mucho hincapié de, oye, ponedlo en práctica, venga, y ahora, por ejemplo, estoy disfrutando mucho en este máster, que son como eh, hemos hecho 10 sesiones en 5 semanas, porque puedes estar muy encima y puedes apretar, dar feedback, que si hubiera hecho esta formación en dos días, todo 16 horas, eh, no habría tenido el mismo efecto. Entonces, yo creo que esto es una, una parte muy importante, decir, oye, el hacer una formación y luego generar un seguimiento que no haya... Eh, tiene un efecto súper efímero, ¿no? al menos la, la experiencia que yo he tenido. ¿no? El, 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 nosotros en este sentido siempre hablamos del, del pasar del, del, a, del aprender al hacer al ¿no?
1: ser. Y, y el, realmente el, el aprender es cuando bueno, pues te empapas del, del elemento eh, teórico, ¿no? de oye, pues, cómo se hace este, cómo se hace el otro, pero luego de, de aquí hay que pasar a, a ponerlo en práctica. ¿no? Y una vez lo pones en práctica de forma constante ¿no? y de forma repetida, pasa a ser como parte de tu forma de, de ser, ¿no? Parte, pasa a, a ser como, eh, en inglés, como dicen, second nature, ¿no? Es como que ya te sale solo, ¿no? Eh, una vez, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, una competencia que trabajamos con, con muchas organizaciones es ¿cómo consigo um, afrontar conversaciones difíciles? ¿Sí? Es decir, um, en muchos casos hay uh, cosas que, que no se hablan y al final, pues, acaban eh, generando problemas por otros ámbitos. ¿no? Y, y en, este, en este sentido, uno de los, de los retos que vemos es cómo conseguimos que la gente realmente tenga este tipo de conversaciones. ¿no? Y, y ahí. La, la teoría está muy clara, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, buscas, un, buscas un lugar tranquilo, ¿no? Buscas un momento, te preparas a lo que quieres decir, uh, intentas hacer un poco de cinta positiva al principio, tal y cual, ¿no? Todo esto está, todo, todo, <risas> todo lo sabemos y hemos escuchado mil veces. ¿no? Pero el tema es, vale, pero luego, ¿por qué no lo hacemos? No? Y ahí a veces necesitas un empujoncito ¿no? De alguien que está ahí y diciendo, ¿no? Oye, eh, venga, va. Hazlo", ¿no? Y una vez lo has hecho varias veces pierdes este miedo a afrontar este tipo de conversaciones, ¿no? Y ya, pues, eh, lo, lo puedes llegar a normalizar. ¿no? Y este es el punto donde, donde queremos llegar realmente en las organizaciones y donde pensamos que, que tiene sentido porque una vez tú las has entrevistado, pasas a ser un referente para los demás, ¿no? Porque al final eres una persona que, ostras, está, digamos, eh, eh, desplegando unas competencias que la compañía valora que, que tenga todo el mundo, ¿no? Y al final la gente se puede reflejar en
0: y lo último paso, que para saber si alguien es o, o estamos teniendo éxito, es medir, ¿no? Entonces, ¿cómo medir? Sí, correcto. ¿Cómo medir todo esto? correcto. Correcto. El, el último paso que muchas veces nos olvidamos,
1: ¿no? Pues es el de, el de medir los, los resultados, ¿no? O sea, y, y medir los resultados pues, para medir, pues, necesitas también tener el punto de partida previo, ¿no? Y decir, oye, pues, esta persona estaba aquí y ahora está aquí, ¿no? Sin el punto previo es imposible, pues, saber si, si has mejorado o no. Pero um, aquí hay como dos, dos métricas importantes a, a remarcar. Una son las métricas del, del propio programa, ¿no? Del, de si ha funcionado o no ha funcionado lo que estamos uh, ejecutando, ¿no? Es decir, pues, uh, hemos creado un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿no? Por ejemplo, pues, aquí tenemos métricas eh, cuantitativas, ¿no? como puede ser eh, el Net Promoter Score, ¿no? que al final es puntuar del 0 al 10 y con, con, con la pregunta de si recomendarías o no este, este programa. ¿no? Y al final buscamos que el máximo número de personas estén pues, entre un 9 y un 10, ¿no? que son pues, los perfiles promotores de este tipo de acciones. ¿no? Esto, sí, hay, hay mucha información online sobre este tipo de, de métricas que, al final, están muy... Um, muy ajustadas al al, al éxito del, del programa. Y luego también cogemos métricas eh, cuantitativas, ¿no? Métricas de eh, perdón, cualitativas, del feedback de la propia persona. ¿sí? Uh -huh. eh, es muy importante también recoger este, este input, porque al final lo que vemos es que um, eh, bueno, pues hay, hay dos aspectos, ¿no? Uno es si realmente hemos conseguido generar una mejora sostenida en las habilidades de esta persona y, luego, y la otra es si esta persona digamos, ha, ha disfrutado de este proceso de, de desarrollo, ¿no? porque al final conseguir el, el engagement necesario de estas personas es fundamental pues, para poder uh, realmente consolidar estas competencias. ¿no? Y luego hay otro tipo de, de, de métricas que son más a nivel general, ¿no? a nivel de, de organización, que esto ya es un poco, pues, a, pues se puede medir más año a año, que es, pues hoy, qué nivel de rotación tenemos, ¿no? cuál es la satisfacción. Eh, que tienen los, los empleados y, y los managers con, con la, la compañía, todo ese tipo de métricas que probablemente necesitas un periodo de, de tiempo más largo para validar si, si, si han dado frutos.
0: Exacto, y luego sería volver a empezar, no hacer este, otra vez en el 360, ver si ha mejorado, Exacto. volver a encontrar mejora y que sea un proceso non-stop o hay algún momento que dices, bueno, pues hasta aquí certificado. <risa> Eh, bueno, realmente pensamos
1: que, que, que es, un, es, un, es un proceso que siempre puedes mejorar, ¿no? O sea, no, hay, uh, no hay aspectos, eh, o sea, no hay nadie que sea perfecto ¿no? y que siempre puedes, uh, digamos, uh, tienes ámbitos en los que seguramente te puedes ir sofisticando. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vemos? Lo que, sí que, lo que sí hemos visto en, en los últimos años es que, bueno, eh, de hecho, lo vimos con toda la parte de, de reclutamiento, ¿no? Estamos en Talent Club, ¿no? Donde se estaba cada vez sofisticando más todo el elemento de, de métricas, ¿no? Y de la importancia de, de medir, ¿no? Eh, seguramente, pues, antes pues, poníamos una oferta, pues, en InfoShops, uh -huh. o no importa que sea, ¿no? van cientos de candidatos y, bueno, más o menos ya íbamos tirando, ¿no? Pero cada vez el mercado es más competitivo y necesitas sofisticarte eh, y medir cada paso, ¿no? Recursos, o sea, desarrollo de talento, de alguna forma, sería como un ámbito de la compañía en el que, Aún la accountability de, de, o el escrutinio un poco sobre los resultados aún no es tan exigente como puede ser en otros aspectos de recursos humanos o en otros aspectos de la compañía. Pero sí que vemos que cada vez hay más eh, exigencias o expectativas sobre eh, recursos humanos ¿no? y desarrollo de talento para poder medir el impacto real de las acciones que están haciendo. ¿no? Entonces, en este sentido, súper importante pues, eh, ya ir pensando cómo vamos a hacer todo eso.
0: Exacto. Me voy a, ir a las preguntas, porque me encanta que la gente nos pregunte cosas, entonces también si tenéis las preguntas podéis hacerlo. Y nos decía, Salomé, y para la situación actual, en donde nuestros colaboradores ya no tienen la misma conexión con recursos humanos, ¿cómo podemos hacer este proceso de desarrollo?
1: Bueno, lo, lo que hemos visto es que con, con todo el entorno del, del COVID, la gente ha perdido el, el miedo a hacer las a, acciones online. ¿no? Y... Así que es verdad que antes de todo este proceso veíamos como uh, desde Recursos Humanos se, se pedía muchísimo que, que todas las formaciones fueran presenciales, ¿no? O sea, no, nos daba la sensación de que si no es una formación presencial, no es una formación del todo, ¿no? Es como que algo va a fallar, ¿no? Y esto lo que hemos visto es que, es que no es así, ¿no? Y, de hecho, de, durante este, este periodo de COVID, pues, en nuestro caso, pues, hemos empezado múltiples proyectos totalmente online, pero sí vemos que, Recursos Humanos en general ha perdido este miedo, esta, esta barrera a hacer las cosas online. Un ¿no? poco todos nos hemos adaptado a hacer reuniones por Zoom, uh, por, por, por Hangout, por donde sea. ¿no? Y, y realmente vemos que pues, podemos ser igual de productivos y podemos hacer las cosas uh, de esta forma. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, ¿qué vemos? Pues que todo lo que se puede hacer presencial se, prácticamente se puede hacer uh, online. ¿no? Y que hoy um, hay que aprovechar estas, uh, estas nuevas herramientas. Porque también nos da la posibilidad de optar, um, pues a, ya sea coach, mentores, formadores, ¿no? Que estén, uh, pues, prácticamente por todo el mundo, ¿no? Que no, no, no necesariamente necesitamos que sea alguien, eh, pues, si nuestra empresa está en Barcelona, está en Madrid, alguien que esté a, a, a X kilómetros, ¿no? Sino que podemos realmente aprovechar y, y, y sacarle beneficio a esta situación, ¿no?
0: Genial. Y luego nos preguntaba, eh, bueno, Elena nos, come, Elena nos comenta, en esta evaluación, ¿cómo manejar? Esto lo significaba el segundo paso, ¿cómo manejar la parte más subjetiva? Y nos, también nos decía, ¿y estamos preparados para dar esa evaluación ¿no? de, de la gente? Bueno, entiendo que, que hay una parte subjetiva siempre cuando hacemos estos análisis. No sé si cómo lo manejas tú o qué experiencia tienes tú manejando. Es, es, es una muy
1: buena pregunta que nos hacen eh, muy a menudo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, si yo tengo que evalu, evaluar el feedback, de mi manager y me acaba de dar un bono, ¿no? Porque, por lo que sea, pues, probablemente le, le, le voy a valorar mejor, ¿no? O si acaba de echar a alguien, pues, me costará un poco más, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos siempre es que todas estas competencias, eh, bueno, pues, lo que decimos antes, ¿no? Buscar evidencias eh, lo más objetivas posibles para no necesariamente medir la competencia en, en general, ¿no? Eh, a alto nivel, sino realmente, eh, pues, buscar la, cómo esta competencia la está viviendo esta persona. ¿no? Es decir, no la competencia, sino el comportamiento. ¿no? Entonces vamos eh, a preguntar acerca de los comportamientos. Y estos comportamientos pueden ser pues, totalmente eh, objetivos. ¿no? Pues, Por ejemplo, lo que decíamos antes de esta persona me ha dado feedback en el último mes. ¿Sí o no? Vale, pues esto pues, eh, es, es importante, ¿no? o, eh, Realmente esta persona se ha preparado este feedback o no se le ha preparado. ¿no? Genial. Entonces, es Y luego, uh, hay otro elemento que también es importante que también nos encontramos hoy, ¿no? es, claro, no todas las, las uh, compañías están en un estadio o tienen la cultura eh, preparada para el, el, el hecho de recoger feedback. ¿sí? Es decir, al final uh, hay empresas pues, que tienen cierta facilidad pues, para empezar a preguntar y que eh, a cada persona le evalúe todo su entorno. Otras empresas lo que vemos es que plantear una evaluación, pues por ejemplo 360 grados es como eh, ostras, algo muy complicado, ¿no? O sea, porque uf, no lo hemos hecho nunca, etc. Entonces aquí nosotros lo que siempre decimos es bueno, eh, al final tener una organización con una cultura de feedback y de transparencia, donde las cosas puedan, o sea, donde hay un, un alto nivel de colaboración, es un proceso que no se consigue del, del día a la noche, ¿no? O sea, es un proceso que hay que, hay que ir haciendo. Y ahí se puede empezar, pues, por ejemplo, empezando a recopilar recopilar pues, el feedback del manager a, a su equipo. ¿so? ¿no? Y, y, y una vez tenemos este feedback y, y bueno, vemos que no pasa nada, ¿no? Que, oye, que, que nadie se muere pues, por, por tener una crítica y empezamos a trabajar cómo eh, esta crítica se puede aprovechar para mejorar, luego podemos ampliar. ¿no? Y, pues, en vez de pues 90 grados, hacemos 180 grados. ¿no? Y empezamos a, a, a incorporar cada vez más y más feedback. ¿no? Y, al final, vamos normalizando el proceso de, eh, digamos, recoger la opinión de los demás, que al final es fundamental si queremos realmente crear equipos colaborativos.
0: Exacto. Mira, yo una de las preguntas que tenía preparadas era esta, de cómo, cómo conseguimos, ¿no?, eh, tener una cultura de feedback en nuestra empresa. Luego volveremos a las preguntas, eh, pero ya que ha sacado este tema, diría, ¿has visto el, el, algunos pasos que sean claves para conseguir una cultura de feedback? Ya que, oye, yo creo que hay, bueno, hay radical candor y con todo eso, pero tienes antes comentábamos que tienes que estar preparado, ¿no? Para poder eh, implementar una cultura de feedback que todo el mundo. Entonces, ¿tienes algunas claves que puedas dar de cómo empezarías a que, que seamos una empresa un poquito más eh, abocada uh -huh. a feedback? Bueno, yo lo que, que diría es que es, es fundamental que esto se compre desde arriba.
1: Es decir, eh, desde esa dirección general, el equipo directivo, ¿no? Que, que le vean el valor. O sea, empezar creando una cultura de feedback desde abajo hacia arriba es, es, es mucho más complicado, ¿no? Que si realmente conseguimos que desde arriba, pues, um, abracen la idea de que hay que construir una cultura donde todo el mundo pueda, eh, pues, dar su opinión y, oye, donde nadie es perfecto y todos podemos eh, mejorar y, y aprender, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos es, um, es, es, es conseguir esto, ¿no? Y aquí puedo poner un par de ejemplos sin, sin mencionar casos, ¿no? Pero, pero que tenemos experiencias ¿no? pues muy distintas. ¿no? De hecho, dos, uh, dos startups de, de Barcelona en la que, en un caso, pues, por ejemplo, eh, todo el mundo veía la necesidad del, del director general de mejorar. ¿no? un Perfil con, con un alto nivel de, de coeficiente intelectual, ¿no? una persona muy inteligente, pero todo lo que es la, el coeficiente emocional, pues, era uh, muy limitado. ¿no? Y esto era, todo el mundo era consciente de esto, excepto la propia persona. ¿Qué, ¿Qué conseguimos? Que al final, pues, a través de recopilar feedback y hacer una encuesta pues, de, de, de su, su entorno, esta persona identificara que ahí había una, una, un ámbito de mejora. ¿no? Pero uh, y una vez lo identificas, es mucho más fácil que puedas empezar a hacer acciones para mejorar en este sentido. ¿no? ¿Qué pasa? Esto, este proceso costó, pues, uh, costó lo suyo. ¿no? Pero um, eh, eh, una vez lo tienes identificado, pues ahí es cuando puedes uh, empezar a mejorar. Otro caso, eh, empresa prácticamente del mismo tamaño, eh, también pues, una cultura innovadora, etcétera, eh, pues directamente el, el director general nos ha pedido pues, hacer esto eh, él mismo, empezar él mismo. ¿no? Claro, cuando tienes a alguien desde arriba que ve el valor de todo esto, eh, claro, luego desde Recursos Humanos es un, es un lujo, ¿no? porque de cara a, a venderlo internamente, es mucho más sencillo porque al final dices, mira, mira fulanito, ¿no? que al final es, eh, es quien tiene más responsabilidad en esta compañía, que esta, esta persona ha sido el primero en realizar este tipo de, de acciones. ¿no? Con lo cual, cuando ves que desde arriba de todo pues ya están, digamos, comprando esta idea, pues, pues tú sigues mucho más fácil, ¿no? Entonces, um, este es una, un formato que hemos visto pues como hemos empezado por distintos sitios en, en distintas empresas y lo mejor es, pues, siempre de, de arriba abajo, ¿no?
0: Y, sobre todo, es, es, es que sea por sistema, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora que comentar este caso de la empresa, eh, claro, nosotros, por ejemplo, en Talent Club, tú, tu equipo de ventas sí que lo hacías mucho, hasta hacías, bueno, ones, pero el resto de los departamentos no teníamos, bueno, lo implementamos, de hecho, a raíz de que tú lo empezaste a hacer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con mi equipo de, de marketing, que nos llevamos súper bien, que de hecho éramos amigos, eh, claro, un día me, quedo como, me quedé como súper sorprendido porque no sé cómo fue que me dicen, Tori, es que eres cero empático. Y yo decía, ¿cómo que me digáis que soy cero empático y que nos llevamos tan bien y somos amigos? Y, y, como, y era rollo, no estoy entendiendo eh, cómo ahora, de dónde baja esto, ¿no? Eh, y, y, claro, que, que llevábamos dos años trabajando juntos todos y que nunca en ningún momento lo habían mencionado. Entonces, me empecé a rayarlo yo, yo pensaba que era empático, ¿no? Entonces, empecé a buscar, pero que me sorprendió y me quedaba siempre con esta frase, me acuerdo, de Alba, diciéndome, es que eres cero empático. Y dije, pues, si llevamos tres años juntos trabajando y, y hasta ahora no me lo has dicho. Entonces, y luego también, pues, cuando conocí a mi novia, pues, también me dijo, oye, tú la empatía y, y fue como, otra vez, y eh, ¿sabes? Y ahora he ido mejorando, pero que, que fue un short de decir, oye, con gente que tienes mucha confianza, que estás trabajando hace mucho tiempo, si no hay un espacio donde tú hostia, te dediques a hacer esto, y ahora también con mis amigos, pues también ahora cuando nos fuimos de viaje una, una vez, y estemos en Jordania muy allí perdidos en el desierto, hicimos un ejercicio de, de decirnos área, un área de mejora y un área que éramos muy buenos, ¿no? Y también, ostras, fue un ejercicio súper crecimiento que, que, bueno, nos sorprendimos hasta del feedback y todo el mundo fue como súper, súper, tuvo, tuvo mucho impacto en cada uno de nosotros. Y oye, somos mejores amigos, ¿no? Pero pues, si no hay el espacio, no te, no, nunca te lanzas a comentar algo, oye, mira, creo que debería ser más… Sí, Pero, correcto, totalmente. Pero sabes no? cómo se lo va a, sí, a coger sí. la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que decías, me ha venido este ejemplo, estos dos ejemplos a la cabeza decir, oye, es aunque tú pienses que en tu empresa hay muy buen rollo, que en tu empresa todo el mundo se dice las cosas, hay mucha honestidad y transparencia, eh, que, lo, que, la, que lo que la puede ver, que no es incompatible, creo, de mi experiencia, y luego tú nos confirmas, es que tiene que haber un espacio que sea solo para dedicar a dar feedback y que la otra persona también esté en el mindset de voy a recibir feedback y, y, y oye, y si la otra persona está haciendo el esfuerzo de decírmelo, yo tengo que, que no es algo que yo tenga que defenderme sino es algo que tengo que asimilar y igual decir oye pues cómo puedo trabajar no igual pedir ayuda decir mira yo no soy capaz de eh, ver esto ¿no? Eh, no no sé si si esto es uno de las de los descubrimientos que habéis hecho eh, ¿O, o cómo lo habéis visto? ¿no? Bueno, esto, esto pasa muchísimo eh, en las organizaciones y, y, y ya, no,
1: como decías, ¿no? no solamente en las empresas, sino también fuera de las empresas, en ¿no? las relaciones personales. ¿no? Y aquí eh, eh, hay un concepto muy interesante que es la, lo que se llama la ventana de Johari, ¿no? que básicamente um, es un cuadrante en el que hay cosas que, que tú sabes de ti mismo y cosas que no sabes. ¿no? Y luego es eh, lo, lo que los demás ven y no ven. ¿no? Y básicamente sirve pues, para explicar que hay elementos en los que... Um, son muy claros para los demás, pero que tú mismo no ves de ti mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ya sea empatía, o, o, por ejemplo, yo puedo ser muy micromanager, pero es que no me doy cuenta, ¿no? No soy consciente de esto, ¿no? Y esto, a pesar de que, Ah, pues pueda tener mucha apertura con, con, con la gente y la gente me, me puede decir las cosas, eh, puede ser que no salga, ¿no? Y esto es lo que llamamos, llamamos puntos ciegos, ¿no? Es decir, uh -huh. el, eh, ámbitos de tu día a día que tú no eres consciente de que, que realmente tienes que mejorar ahí, ¿no? Y entonces, claro, si no eres consciente, es muy difícil que puedas empezar a mejorar. ¿No? que Este es el, el gran reto, ¿no? Porque bueno, en, el momento, en el momento que lo identificas, esto es lo que nos pasó con, eh, con el ciego que comentaba antes, ¿no? O sea, es una persona muy inteligente, pero tenía un punto ciego en el que eh, se, no, no se, no se daba cuenta que tenía que mejorar su inteligencia emocional. ¿no? O sea, si, tú, si, si tú ya empiezas uh, sin planteártelo ¿no? o a lo mejor tienes la creencia de que la inteligencia emocional es como la altura, ¿no? que o eres alto o eres bajo, pero no, no vas a cambiar, ¿no? eh, es muy difícil que te planteas cambiar. ¿no? Entonces, eh, que alguien eh, externo te pueda identificar, oye, mira, ahí tienes un ámbito de mejora. Claro, te cambia totalmente el, 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 la perspectiva, ¿no? Y, y, entonces, esto te abre opciones a trabajarlo y a mejorarlo, ¿no? Y, y esto es fundamental y, muchas veces, pues, por, por, por temas de que pensamos que vamos a ofender a alguien, ¿no? pensamos que, a lo mejor, eh, pues, si decimos a alguien algo malo, pues, a alguien se va a, va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Todo esto, ahí está hoy en día aún tenemos un poco este, este cierto tabú, ¿no? O ciertas, um, Ciertas, eh, nos cuesta un poco dar cuenta. ¿no? Entonces, uh -huh. fundamental que, desde las organizaciones, se pueda fomentar esto como una herramienta de mejora y como una herramienta de crecimiento personal. ¿no? Y, y, al final, esto acaba claramente ¿no? impactando en, en la mejora de, de los equipos y ayudando a, a, estos, a estos perfiles a, a, a mejorar. ¿no?
0: Me voy a, a coger una pregunta que hay y también la voy a lanzar ya con una de las últimas preguntas que te quería hacer que es, eh, Silvia Gago nos pregunta si tú has vivido en tus carnes eh, ese feedback 360 eh, y, y que has aprendido sobre él, ¿no? entonces, eh, también yo lo quería unir luego que nos expliques también casos eh, que hayas visto tú eh, que, que hayan tenido un impacto, decir, oye, la persona ha estado aquí y a raíz de pasar este, por ese proceso de desarrollo a partir de pasar ese proceso de coaching o, o, la, o de trabajar con vosotros que hayas visto un impacto muy chulo o un impacto positivo en esas personas. Entonces, eh, bueno, la primera
1: Totalmente. Sí, sí, pues, pues eh, bueno, de hecho yo, yo eh, en este sentido pues he vivido este proceso y es un proceso que... que eh, a veces es, es complejo de, de vivir en tu día a día, ¿no? Porque a pesar pensar que lo estás haciendo bien, no tienes una autoexigencia, etcétera. Pero eh, te ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me acuerdo un, un caso en el que, vamos, bueno, pues, eh, eh, gestionando equipos de ventas, ¿no? De hecho, en, en, en Talend, incluso. ¿no? Pues un, un poco el feedback ha recibido es las expectativas que tienes de, de, de los equipos, los objetivos que estás poniendo, son poco realistas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Tú puedes, puedes no ser consciente de que, de que realmente, bueno, puedes decir, oye, pues me pongo unos objetivos y si no llega, no llega. Pero no ser consciente del nivel de frustración que puede tener esto en las personas de, de un equipo, ¿no? especialmente de personas um, que tienen ganas de conseguir los objetivos, de, de, de ambiciosas, etc. Entonces, claro, si tú no eres consciente de que estas personas están viviendo cierta frustración que no te van a comunicar probablemente de forma abierta de decir, oh, mira, niña, es que estoy muy frustrado porque es que no he llegado a los objetivos eh, nunca y todo el día pasas. ¿no? Tienes que encontrar espacios en los que estas personas te lo puedan, te lo puedan, um, puedan eh, decir. ¿no? Entonces, una vez tú identificas esto, ¿no? tú puedes tener ciertas creencias alrededor de, ostras, que me estoy pasando eh, de, de este tipo decir, no, no, yo, pero esto me ha pasado a mí y hemos visto otros casos ¿no? también eh, que, que pasa, que puedes, puedes tener la creencia de que, si pones objetivos muy muy altos no la gente se va a esforzar más para llegar hasta ahí no a lo mejor si no llegan pero bueno por lo menos si no llegan ya ya han llegado muy alto qué pasa eh, esto es una una creencia que al final acaba teniendo un impacto muy negativo para el equipo porque esta frustración acumulada muy probablemente te acaba generando una rotación de, del equipo no y esto de hecho es, es, lo, es lo que pasó no en, en mi caso pues eh, hubo parte de, de esto no y, y cuando puedes trabajar este este feedback con, con una persona externa con el que te puedas sentir muy cómodo, ¿no? En comentarlo, ya sea un coach, ya sea un mentor, yo ¿no? me costó en ese momento que tenía una figura externa que me ayudaba, pues, en cómo gestionar todos estos procesos, ¿no? Y cuando lo puedes eh, intercambiar esta opinión y tienes, a, a, digamos, a un partner que te permita, puedes hacer un poco este, esta reflexión y, y te puede hacer un poco el challenge de decirte, oye, ¿estás seguro que, que esto tiene sentido? ¿no? Uh, pues hablas un poco de la mente y dices, ostras, pues a lo mejor tengo que, que plantearlo de otra forma. ¿no? Y, y bueno, esto es un ejemplo de cómo puedes trabajar uh, un ámbito específico. ¿no? Y como en este caso, pues puede haber muchísimos ámbitos en los que pues nadie, eh, nadie es perfecto en ese sentido ¿no? Y todos en algún aspecto o en otro, pues eh, tenemos cosas a mejorar. Y, y crear esta
0: cultura y normalizar este proceso, pues es, es fantástico pues, para, para crecer. ¿no? ¿Y algún caso que nos quieras contar, Rollo? que has vivido con Growl de hoy un cambio brutal de ver una persona que estaba en la situación y a partir de entrar en ese proceso? Eh, no sé si tienes alguna batallita, ¿no? Ya bueno, tenemos, sí, tenemos muchas, tenemos muchas, la verdad.
1: Que es un proceso eh, muy divertido, ¿no? Porque ves transformaciones muy, um, muy curiosas, ¿no? O sea, me recuerda un caso en el que teníamos un, un perfil, un middle manager, ¿no? Que era... Eh, bueno, perfil que llevaba todo el ámbito de, de gestión de clientes y era una persona que vivía en un estrés constante, ¿no? O sea, vivía eh, realmente, pues, un nivel de presión que no sabía gestionar, eh, una persona que contestaba mal a todo el mundo, no, no, no sabía calibrar bien. Y, y bueno, pues, eh, hicimos unas eh, sesiones ¿no? y, y la persona, de repente, pues, consiguió, pues, primero, pues, poniendo más límites, aprendiendo a decir que no a ciertas cosas, ¿no? A ser más asertivo en, en, a, en otros ámbitos, ¿no? De repente, pues, consiguió descargarse de toda esta presión y vivir mucho más relajado, ¿no? Y me acuerdo de, de, de un día que me dijo, ostras, si la gente me está preguntando si estoy enfermo, ¿no? Y, y, yo, y, es, que, y es que en realidad yo soy así, ¿no? O sea, yo, yo de normal soy así, ¿no? Es el estrés que el estrés que, 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 es, que, que no sé gestionar que me está llevando a la, a la locura, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy interesante en qué punto a veces ¿no? como organización no nos damos cuenta, pero vamos cargando, cargando, cargando a, a nuestros equipos ¿no? y, y tenemos gente viviendo situaciones pues, muy, eh, muy traumáticas ¿no? muy, o muy frustrantes ¿no? y que realmente… No son, son como genuinamente podrían, como, como podrían ser. ¿no? Y y bueno y acerca de este cambio, ¿no? lo, que, lo que nos pasó en esta, en esta organización fue muy interesante porque, de momento en que ves que alguien hace un proceso de cambio, entonces a lo mejor sí. es un poco escéptico de esto. ¿no? Es decir, oye, pues yo, yo creo que la gente es como es ¿no? y la gente lo va a cambiar. Pero, ostras, de repente veo una persona que, 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 que estaba súper expresada y ahora parece como que así que está súper cerca ¿no? <ríe> eh, y esto despierta un interés también uh, por, por parte de los demás ¿no? y, y de repente eh, es como un poco una gota a gota, ¿no? pues puedes ir impactando la, la organización y esta persona puede ser pues, un, eh, un modelo a seguir para, para muchos otros. Genial.
0: No, pues, yo creo que es, eh, es chulo. Entonces, Aniol, para ir cerrando... ¿Dónde...? O sea, bueno, hay varias preguntas nos han preguntado sobre uh -huh. herramientas, sobre si el feedback es mejor darlo cara a cara. Entonces, a LinkedIn, si puedes luego, pues puedes ir, ir respondiendo las, las preguntas porque creo que igual es más cómodo poner si, lo, si les puedes dar respuesta en, en allí, pues, sobre todo a nivel de, de herramientas luego que hay gente que nos ha comentado, pues, eh, uh -huh. la gran la labor que estás haciendo también, pues, eh, desde parte de Grolia. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más sobre ti, si quieres seguir, si quieres saber más sobre Grolia? Eh, ¿Dónde podéis ir? Vale, pues, pues yo lo yo que diría es
1: eh, bueno, sobre todo pues me podéis contactar por, por LinkedIn, ¿no? Y, y también, pues si nos, me queréis mandar un, un correo, pues también está la opción de, de enviar un mail a info um, y, y básicamente, pues a, estaré encantado pues, de, de echaros a mano. También, Tony, si me permites comentar que, que bueno, que tenemos un, un pequeño uh, regalo o presente para, para los asistentes eh, que si, si alguien que de hecho uh, es una cosa que vamos de lanzar recientemente desde, desde Grolia, que hemos uh, lanzado nuestro nuestro propio test 360 entonces si hay alguien de la audiencia que esté en entre los humanos y diga pues mira me interesaría evaluar pues las competencias de liderazgo de, de mis equipos vale pues um, en este caso pues os lo, os lo ofreceríamos de forma gratuita ¿vale? y ofreceríamos pues la, la opción de a poder medir pues, el nivel competencial de todo esto que hemos estado hablando, también de vuestros equipos, uh, sin ningún coste, ¿vale? Por, por el hecho de también, um, eh, pues, haber estado hasta aquí aguantando, ¿no? me,
0: me parece genial, de hecho, había gente que comentaba esto, ¿no? Eh, bueno, creo que hay bastante gente interesada, a mí casi me interesaría a nivel personal hacérmelo. Eh, entonces, pues, ya sabéis, podéis... Eh, bueno, el link que luego, luego puedes encontrar a Aniol Kerr, y si no, pues también lo puedes contactar y le decís, Hey, venga no da Live Talk to de Tony. Y, y nada, Aniol, mil, mil gracias por esta horita de compartir conocimientos del paso a paso, ver cómo lo estáis, lo estáis trabajando y, y haceros igual reflexionar un poco, que es lo que quería sobre el desarrollo del talento, ¿no? que muchas veces hacemos estas encuestas de clima, hacemos cosas, pero un poco de, bueno, las hacemos, pero luego no, las hacemos casi pues, por tener la información, pero de esto no hacemos nada, no hay un plan de acción luego, luego tampoco sabemos muy bien cómo medir lo, las acciones que estamos haciendo, ¿no? igual que lo vemos en reclutamiento, que también hacemos muchas cosas, pero no medimos nada, pues aquí en desarrollo de talento pues veo que también eh, puede ser que pase algo parecido, entonces, pues bueno, siempre viene bien ver cómo gente que está innovando mucho en este sector, eh, que está cambiando un poco la industria, porque también cambian las personas y cambian las formas de hacer, pues está, está innovando en, en, en esto y que nos podéis que explicar el, este, el paso a paso, ¿no? los cuatro pasos eh, que trabajáis vosotros, eh, las herramientas que trabajáis vosotros. Y nada, dejo que la, que la conversación pues siga, siga en, en, el, en, el post de, en el post de Linkedin y, y agradeceros y agradeceros a todos también, pues, para estar más de una semana aquí, que también, pues, deciros que podéis ver el, todas las charlas que hemos tenido, esto es la 19 ya, en el, en el canal de YouTube y os podéis suscribir si queréis cosa leerte cada vez que, que empecemos una. Y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Sí. Gracias a
1: otra vez. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y, y nada, pues, a animaros a, a lanzarnos en este proceso que es un. Es un eh, desarrollar talento y ver crecer a las personas es, es de lo más. Eh,
0: gratificante que hay. Muchas pues gracias. Exacto, exacto. Hasta muy claro, bien. Chao. Vale, chao, chao. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonijimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyximeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in-company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último... Si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog, repito, tonijimeno.com barra blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.